0: bienvenidos y bienvenidas a Blog de Notas Podcast Un espacio pensado para darle voz a artistas emergentes Yo soy Nicolás Sac, me acompaña aquí el señor Juan Mordenfeld ¿Cómo estás Juan?
1: ¿Cómo va Nico? ¿Todo bien? Y bueno, acá contentos de un episodio especial eh, Porque estamos acompañados, acá para, para charlar un rato Y bueno, voy presentar
0: es. a... a, a, a... Nos bueno, acompañan las chicas de Inadaptadas Podcast Camila Garrido y Lucía Osorio ¿Cómo les va?
2: Hola, ¿cómo están?
3: Acá estamos con Cami, muy contentas. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Gracias por la invitación para charlar.
0: Gracias a ustedes por, por venir y aceptar. Estoy contento porque este es un episodio que es el episodio de fin de año en realidad. Estamos cerrando lo que es una hermosa etapa de. Bueno, hermosa desde podcast, porque arrancó en pandemia este proyecto. Y decidimos cerrarlo con un formato distinto. Nosotros estamos acostumbrados siempre a hablar en un divague nosotros con Juan y después tener un invitado, pero esta vez decidimos que es mejor hacer un, un divague largo. Y bueno, como ustedes saben, el tema de este episodio es adaptaciones, así que ¿qué mejores invitadas que las chicas inadaptadas podcast. Así que para empezar a rodar este divague, quería preguntarles primero cómo fue que empezaron ustedes a armar el podcast. ¿Cómo se les ocurrió?
3: Bueno, Inatas también nació un poco en la época cuarenténica de este año, a pesar de que venimos eh, pensando en este proyecto hace más tiempo, eh, con unos conocimos estudiando cine y también nos une lo literario, eh, entonces siempre quisimos hacer algo que fusionara esos dos aspectos, y ahora encerradas en la época de cuarentena encontramos el espacio y el tiempo para poder llevarlo adelante en formato podcast.
2: Además, eh, con Cami, durante un par de años estuvimos trabajando juntas en un proyecto que se llama Enredadera, que eh, une teatro y literatura, y de algún modo, cuando nos convocaron a nosotras dos, por conocidas que participan de ese ciclo. Eh, Nosotras llegamos ahí a aportar la parte audiovisual, que era algo que todavía ese proyecto no tenía, y nos, bueno, nos empapamos de, de, como de la, del mundo de la adaptación, a pesar de que ahí era de, del texto al teatro, eh, siempre estábamos como muy manijas, o sea, con Camille era ir a, a, cada, a cada ensayo y, y estar súper contentas, pensar los trailers, pensar la forma más efectiva de transmitir eso que estábamos viendo de manera audiovisual para que la gente quiera ir a verlo, entonces es como que de a poco eh, el tema de la literatura y fue como pregnando en las dos hasta que nada, empezó a surgir la idea del, del podcast, viendo también que, que era como un género en boga, que había mucho podcast y no encontrábamos ninguno que, que se trate exclusivamente del tema de adaptaciones, que no es solamente de la literatura al cine, nuestra idea es que el podcast pueda hablar de todo tipo de adaptaciones, eh, incluso de películas a películas, de libros a películas, de videojuegos a películas. Bueno, nada, es un mundo infinito y hermoso.
1: Claro, sí, está bueno porque cuando hablamos con, con Nico de, de eso, que claro por, ahí por por generalmente se suele relacionar la, a la adaptación de, de un libro a película, que es como la clásica, pero, pero también está bueno eso, eh, chusmeando su podcast, que... Es bastante específico y eso a mí me copó. Eh, nada, mm, tiene como mm. esas múltiples eh, interpretaciones que están buenas. Otra pregunta mm, que mm. nosotros hicimos una, una encuesta en, en Instagram y pusimos eh, qué prefería la gente, ¿no? Si el libro o la película. Y ganó el libro. No sé si por su percepción no quiere decir que sea algo universal, eh, pero si ¿qué opinan de eso? ¿Ustedes creen lo mismo como que la gente suele preferir siempre el el libro a la, a la película que adapta ese libro, o, o no es una tendencia, digamos?
3: Yo creo que depende de la persona, porque hay muchas personas que ya tienen como la idea fija de que eh, sí o sí el libro eh, transmite con más profundidad algunas cuestiones que al ser adaptadas a películas no se capturan eh, de forma, eh, con justicia, de, de alguna forma para decir, pero con Luke no, no creemos que sea necesariamente así, y charlamos en algunos de los casos, eh, que muchas películas eh, expanden el mundo literario de una obra, y muchas veces eh, le dan más fuerza. En sí, no necesariamente eh, una obra previa es mejor que su adaptación posterior, porque eh, hay muchos juegos que se pueden hacer y las obras pueden crecer al, al pasar de un lenguaje a otro.
2: Sí, totalmente. Y Creo que la respuesta más común es esa, la de que el libro es mejor que la película, y es algo que a mí me, me irrita un poco, debo admitir. No porque no crea que haya muchos casos en los que sea así, de hecho hay muchos libros que son mejores que sus adaptaciones, pero como que, al, al menos creo que también el hecho de que hayamos estudiado cine y hayamos estado como muy metidas en, en eso... Al menos a mí me hace pensar que, que es, un, es medio una, como una, una imposición, te diría, la de decir eso. Como que es lo que está bien, decir que, el, que la obra original está, es la mejor. Porque no sé, porque también hay algo de que la literatura es como algo más de alta cultura, ¿no? no, no es verdad que la gente ve más cine que, le, que libros, digamos, que, que la lectura, pero... No sé, no, no creo que eso signifique que el cine sea algo más mundano o banal que la literatura. Yo creo que son dos lenguajes distintos y que cuando funciona la adaptación es están a la par. Yo ahí no puedo elegir. Digamos, me parece que hay que ser también como sinceros con, con lo que nos pasa. Mucha gente empezó a leer Harry Potter después de ver las películas, vamos a ser honestos. <risa> eh, así que yo creo que, bueno, nada, ahí no, no sé si es una cuestión de elegir, no sé. Está bien, digamos digamos que la literatura es mejor que el cine, no sé si está tan bueno. Me parece que es más eh, lo obvio, como la respuesta obvia.
0: No, sí creo que es algo también, como decían antes, como subjetivo, depende de cada persona. Cuando armamos esa encuesta, yo igual estaba segurísimo que iba a ganar los libros. Entonces, mi pregunta era, ¿por qué es que la gente suele preferir el libro a la película? Quizá lo que pienso es que el, el lector va a ver la película después con cierta expectativa y después al chocarte con esa realidad de la película y que no cumpla con esa expectativa, puede que te decepcione, pero hay que tener en cuenta también que cada cada uno, sea sea libro o película, tiene sus recursos, hay recursos que se ganan y que se pierden todo el tiempo, que también me gustaría, eso como charlarlo con ustedes, qué es lo que quizás se gana al pasar de un lenguaje a otro, ¿no? Y que se pierde.
2: Sí, además, digamos cuando uno va con una expectativa después de leer un libro a ver una película, es suponer que lo único que te aportó el libro es la historia o el argumento. Y en realidad, en el libro, bueno, o sea, en los buenos libros al menos, hay mucho más que eso. Y en una buena película lo mismo. Si solo nos concentramos en los episodios, si fueron narrados de manera fiel o no, no estamos observando realmente qué es lo que aportó el libro y qué es lo que está aportando la película, sino una sucesión de de cuestiones que hacen a una historia que no es necesariamente el terreno del cine ni de la literatura, digamos, es mucho más que eso.
3: Sí, yo iba a decir lo mismo, porque me parece que algo crucial para, para charlar y apuntar sobre este tema es qué es lo que vamos a usar como referencia o como vara para medir lo que es una buena adaptación. ¿Qué tan fiel es? ¿Qué recursos utiliza? ¿Qué cambia? Hay mucha gente que, si no es igual al libro, le parece que es una mala adaptación. O diferente. Si es igual al libro, le parece que es una mala adaptación. Entonces, me parece que hay un montón de cosas para charlar y para ir metiéndose sobre el tema, para ver qué es lo central o qué miramos cuando miramos eh, el pasaje de, de la historia de un medio a otro.
1: Sí, sí, yo en, en eso coincido, yo que también estudio cine, eh, y, y estoy bastante de acuerdo. Quizás lo que yo por ahí me doy cuenta de de la gente, igual yo también soy parte de la gente, pero me doy cuenta que, por ahí vos, a ver, una persona cuando lee, vos te haces la imagen, obviamente, vos producís tus propias imágenes del, del texto que estás leyendo, entonces quizás cuando vas a la película puede resultar chocante el hecho de que obviamente esas imágenes que se imaginó ese director, esa directora, no, son, no se condicen con lo que vos te imaginaste o el mundo que, que, que imaginaste cuando leíste ese texto, entonces... Para mí muchas veces, obviamente como todo, hay adaptaciones buenísimas y adaptaciones no tan buenas, pero se los suele juzgar quizás por, por la anécdota o por la trama, así, bueno, che, no está este, este personaje que a mí me, me gustaba, no, está, no le dan tanta bola a este, pero que quizás, bueno, es algo que siempre va a pasar, pero me parece que está bueno que cuando, cuando se arriesga, digamos, en, en, en una adaptación y o sea, se lo transpone, pero... Eh, con un cierto riesgo, a, lógicamente a, a gente que no sé, sobre todo las, las sagas o eso que tienen muchos fanáticos, es muy complicado porque te condiciona, digamos. Si, sos no, si no sos tan fiel, pues ya vienen con una base de fanáticos, pero quizás adaptaciones más de, de culto, por así decirlo, que eh, ahí con Nico habías pensado hablar, no sé, de Kubrick, que quizás es de, la, de los más conocidos en cuanto a adaptaciones, o, o Coppola, eh, quizás, no sé si agarran el libro más conocido del mundo, no sé, el caso El Padrino, pero me parece que como que toman esos ríos que al final le terminaron saliendo bien, digamos, más allá de la anécdota o el argumento.
0: Me gusta pensar también, es como, la ventaja quizá del libro, es que en la cabeza es como si tuvieras un presupuesto ilimitado para armarte la película, la serie o lo que sea, porque es la imaginación, o sea, si querés tener un ejército de un millón de soldados, lo podés tener porque te sale gratis, es la imaginación. En cambio... Ya con, el, con la película estás medio, de alguna forma, condicionado con lo que ves. No sé si tiene sentido lo que digo, pero tenés esa, ese recurso, esa herramienta que para mí ahí gana quizá el libro, es que es tu imaginación. Y ahí al ver la película es como también es la mirada de la persona que, o sea, el director o el guionista, o sea, personas que ya laburaron el proyecto y está como, no quiero decir masticado, pero de alguna forma sí.
2: Sí, obvio, obvio. Eh, yo creo que es así como dicen ustedes, la gente... Eh, se frustra mucho cuando va a ver una película basada en un libro que leyó y no coincide con lo que tenía en su cabeza. Lo cual a mí me ha pasado, obviamente, no vamos a negarlo, pero...
0: ¿Con cuál te pasó? Después,
2: eh, no, no sé, eh, me pasó con, puntualmente con una que salió hace poquito, que es una adaptación de la novela Agosto, de Romina Paula. Eh, es, es un libro muy bueno y es una película que no llega a la hacer una buena película en sí, más allá de la adaptación. Pero lo que yo digo es que, qué cosa más aburrida, ¿no? Ir a ver algo que ya te imaginaste, porque la verdad es que no te va a aportar absolutamente nada. Justamente lo interesante es ir a ver otro, otra mirada sobre eso que vos ya leíste. Pensemoslo a la inversa. ¿Cuántas veces uno leyó un libro de una película que ya vio? No es tan normal ese, el proceso a la inversa, porque uno cree que ya vio todo. ¿No? Que, ya, que ya sabe la historia que ya le spoilearon todo entonces no va a ir a leer el libro pero en realidad lo que viste es una mirada con lo cual no, no, no es, va, todo lo que leas va a ser nuevo por eso es como que la idea de, de frustrarse porque no es lo que uno se imaginó me parece que es eh, es un bajón porque en realidad no hay nada más lindo que sorprenderse y ver Qué es lo que piensa otro sobre esa lectura, que en definitiva es eso, ¿no? Es la mirada de una persona que le gustó el libro y que quiso eh, hacer algo propio con eso que leyó.
0: Sí, totalmente. Aparte, es como medio limitado, sino decir. Es como repetir, no sé, una película que te gustó volver a leer, a leer un libro, es como le das otra mirada y encima, si puedes ver la interpretación de otra persona, creo que ganas un montón. O sea, creo que el, el consejo que damos es no. No limitarse a decir, bueno, si yo ya leí el libro, no me interesa ver la película, o viceversa, porque quizás te estás perdiendo de un montón de cosas. No, quizás no, te estás perdiendo un montón de cosas al no al no verlo.
3: En relación a lo que están diciendo, pienso también en, en el rol de, de escribir o de, o de grabar películas, donde por ahí muchas veces, eh, por ahí desde experiencia personal, pienso en, bueno, escribimos un guión, sobre todo cuando, cuando estás como arrancando, como que escribís un guión y querés grabarlo y querés que sea igual a cómo está escrito el guión, eh, para sentir que se llevó a cabo bien la idea que generaste pero después como que al, al llevarlo a cabo te enfrentás con la realidad, con los recursos que tenés, con un montón de limitaciones y obstáculos que terminan cambiando la forma que tenía ese guión, terminan cambiando la historia y muchas veces tenés que ajustar escenas eh, cuestiones, se suma también la mirada de otras personas que están trabajando con vos para, eh, para llevar a cabo ese guión y se genera algo muy interesante a partir de la mirada y el trabajo de varias personas y en la realidad trabajando en algo concreto. Y generalmente eso hace crecer la historia eh, y la idea inicial. Y me parece que eso está buenísimo y también eso se ve en lo que charlábamos de lo que cada persona le, ap le aporta con su propio punto de vista a una historia.
1: Sí, sí sí coincido plenamente. De hecho está bueno porque al menos eh, también las veces que... Que, que pude filmar, está genial eso, que mismo cuando estás filmando vos ya leíste el guión, y nunca termina quedando, eh, estés de director o de guionista, pero nunca termina quedando lo que vos te imaginaste, pero también es como que hay que, a, no sé, como aprender a no frustrarse con eso, y que por ahí puede quedar otra cosa, diferente a lo que vos te imaginaste, pero no necesariamente eso es peor, digamos, es como que se puede enriquecer en el proceso, que es algo similar a lo que pasa cuando vas a dar una adaptación y decís, che, yo me imaginé... Eh, no sé, otra cosa, que acá Harry Potter, no sé, aparecía más veces, cualquier cosa, y como no está, bueno, me frustré. Entonces se deja de analizar quizás la, la obra, la película en sí, y se le relaciona totalmente con la obra que está adaptando. Entonces me parece que, que pasa por ahí que no tiene mucho sentido ese análisis, pero igual siempre pasa y yo también lo, me ha pasado, digamos, como espectador.
0: una frase de Woody Allen que...? justamente hablaba de eso de lo que terminas filmando lo que termina quedando termina siendo como el 20% de lo que habías escrito en un primer momento algo así había dicho no No es una cita textual obviamente pero creo que algo así había dicho
1: puede ser sí sí es que sí no sé si el 20 no sé si hay porcentajes pero sí. claramente claramente queda otra cosa al menos pero, pero sí eso eso está bueno. Eh, bueno no sé si querían comentar algo con respecto a eso
2: sí hay algo del cine o inherente al cine que es la, que es la síntesis es, de por sí el cine implica síntesis en la literatura eh, o al menos en el género de la prosa o de la novela que suelen ser los, las más eh, eh, fuentes de, de, de adaptaciones eh, no hay límite una novela puede durar 200 páginas o puede durar 1150 y, y va a funcionar puede ser mejor o peor pero va a funcionar una película Esperable que dure entre la hora y, la, y las dos horas. Entonces, eh, inevitablemente hay que tomar decisiones y no, o sea, esas decisiones muchas veces van en favor de que la película funcione, porque como decíamos antes, no es una cuestión de fidelidad, sino de transmitir de la mejor manera lo que la novela transmite o lo que el libro transmite. Que vamos allá de la historia, va, tiene que ver con lo, con, con lo estético, cómo está narrada esa historia, qué, qué lecciones se fueron tomando para que esa historia se transmita de determinada manera. Eh, incluso a veces ser muy fiel puede ir en contra, porque justamente son dos lenguajes distintos, eh, y cuando tra tratamos de ser tan fieles, podemos llegar a cometer errores en la literalidad que generen hasta que la película quede mal, o trunca, o no funcione, porque lo que funciona en la literatura no necesariamente funciona en el cine. Entonces justamente es, es más valioso cuando se toman las decisiones necesarias para que el efecto literario se genere también cinematográficamente. Es, es el desafío más grande, ¿no?
0: Sí, totalmente. Vos sabés que recién estabas, con lo que estabas diciendo, se me vino a la cabeza, no sé si ustedes vieron Game of Thrones, yo sé, Juan, que a vos no te gustaba, pero ¿ustedes la vieron?
3: Sí, yo soy seguidora.
0: Yo también, este como toda gente de bien, ¿no? <risa> pero... Pará, pará.
1: No es, que, no, no es que no me gusta, no la vi. No, 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 no me mandes a así.
0: Eh, no okay, la vi, no okay. es que no me gusta. Está bien, está bien. Y no, lo que yo estaba pensando es: obviamente es una adaptación que se hizo serie, pero en el momento en que la serie alcanza los libros y deja de tener material para adaptación, este es como la opinión general es que empeoró muchísimo la serie. Entonces, nada, da para pensar eso, como al perder ese pilar que era el libro donde se sacaba la inspiración, no la inspiración, la material para la serie, ahí empeoró un poco la calidad. Cosa que a veces obviamente no pasa, este, muchas veces un director mejora la obra, pero ahí es como que siento que perdió, ¿no?
3: Ahí es más complejo, me parece, porque bueno, hay varias temporadas y más allá de que, de que se dejó de, de seguir los libros escritos, más allá de, de que empezaron a escribir guionistas sin tener eso de base, me parece que hubo un cambio en el estilo. Eh, que no respetaron como el, el espíritu que está en las primeras temporadas donde como que está ese peligro de que pierdas a los personajes que estás siguiendo capítulo a capítulo, eh, y, y como que empezaron a, a... Se volvió más novelesco en el sentido de que siempre se encontraba como una vuelta de guión para que los personajes que estás siguiendo sigan vivos y sigan participando, y a mí... Me, no me cierra por, por ese lado, porque más allá de que no tenían un libro de base, como que siento que cambiaron el estilo que se venía manejando.
0: Sí, puede ser. Yo todavía. Y además mal, estoy mal con el final ese.
3: No, se
2: me ocurrió en contraposición a ese ejemplo, el del de, cuento de la criada, que es un, es un episodio de nuestro podcast, en donde justamente el, es lo contrario, ¿no? La novela termina en un punto de la historia que la serie agota en la primera temporada y renueva a partir de la segunda con aspectos que no estaban necesariamente en el libro original y que la, la potencia en un montón. La, la, la serie es una gran adaptación, yo creo que hasta es mejor que el libro, pero bueno, eso obviamente no va a ser opinión popular, <risa> pero, pero realmente la serie logra expandir el mundo, los puntos de vista... Las, las, los, los arcos de los personajes son mucho más interesantes los personajes de la, de la serie que la del libro eh, le rompe la monotonía que tiene el libro que bueno, en, con Cami lo decimos en el episodio resulta bastante pesado en, por momentos el libro y eso la serie lo, lo hace y no, y no por eso baja la calidad al contrario, así que me parece que eh, puede pasar las dos cosas no puede ser que decaiga como puede ser que la potencia
1: sí, coincido, coincido eh, acá tenemos un par de preguntas con, con Nico, medio no sé si son a modo de juego, lúdicas pero no tienen la obligación de dar tipo número eh, ni, es como lo, lo, lo que prefieran pero um, básicamente para poner algunos ejemplos y que no sea todo tan teórico eh, esta es la más obvia igual obviamente ¿cuáles fueron las mejores y peores adaptaciones para cada una? tampoco queremos quemar eh, películas, pero al menos un par y por ahí eh, si pueden decir por qué, o sea, en ese caso qué es lo que funciona, qué no, más allá de lo que hablamos de, 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 de la fidelidad y eso que puede ser lo más común eh, nada, algunas que se les ocurran que, que, y que quieran comentar, no necesariamente que sean tampoco muy conocidas eh, eh, lo, que, lo que gusten
3: Hay que pensar, hay que pensar eh, Bueno, en primera instancia así que me venga rápido pienso en Mujercitas que me parece que la, la adaptación, la última adaptación eh, a mí me gusta mucho el trabajo que hizo sobre la novela, que por ahí es más antigua y quedó un poco en el tiempo con algunas cuestiones, eh, en cuanto a que es más moralista, y le da como una vuelta de tuerca al tiempo y lo hace más dinámico, y me parece que funciona muy bien para traer a la fecha del día de hoy esa historia y que no pierda frescura.
2: Qué, qué pregunta, qué terrible, nunca sé responder yo estas cosas. <ríe> eh, bueno, pero voy a tirar una, ¿no? Eh, estoy pensando que, eh, para, no, para no repetir las que ya mencionamos en nuestros episodios, que, que obviamente de esas opinamos eh, cosas muy buenas, no sé, por ejemplo, Sama, Matilda, bueno, Mujercitas, obvio, Frankenstein, pero para tirar una que todavía no analizamos eh, en esta temporada, eh, se me ocurre la versión de Alicia en el País de las Maravillas de Disney de 1950. Esa es una muy buena adaptación. Eh, y habiendo leído los libros después, yo, digamos, primero vi la película, obviamente, de chica, la volví a revisar después de haber leído los libros de adulta, y, y después de ver las de Tim Burton, que son claramente fallidas, la, la verdad es que la película animada de Alicia en el País de las Maravillas es una muy buena adaptación del libro, Genera la misma perturbación que genera el libro, los mismo, las mismas ironías, el mismo humor. Eh, y al ser animada, obviamente tiene un montón de, de posibilidades medio psicodélicas para trabajar la, la cuestión más onírica, que me parece que funciona bárbara. Estoy tratando de pensar alguna otra. Bueno, la, la adaptación de la novela de Ian McEwan, que se llama Expiación, es muy buena. Es, es de un director que es el mismo de Orgullo y Prejuicio, que también para mí es una muy buena adaptación. Un capo. Muy capo, eh, bueno, grandes te, películas te, muy buenas pelis y muy buenas adaptaciones, eh, a, a, digamos, está muy bien el pasaje, más allá de que las pelis funcionan por sí solas, está muy bien hecho la adaptación. Bueno, eso, por decir algunas.
0: ¿Puedo jugar yo también? Sí, ya fue, me parece que voy a tirar... Lo que también hicimos este, en nuestras redes fue preguntarles a nuestros seguidores qué adaptaciones les gustaron, y bueno, apareció La naranja mecánica, recuerdo que apareció también El padrino, aparecieron Harry Potter, El señor de los anillos, y me llamó la atención una que no apareció, que para mí es de las mejores, que es El resplandor, de Shining, eh, de Kubrick. Yo este ahí veo que hay como una gran diferencia entre lo que es la película y el libro, y yo disfruté mucho de las dos cosas, y creo que lo que hace Kubrick es fantástico. Y es eso, yo no esperaba ver la película, viste lo que hablábamos antes, no esperaba ver la película y ver un, un calco del libro, cosa que parece que para mí Stephen King sí esperaba eso, y por eso no le gustó, y terminó haciendo su adaptación, que no la vi, pero dicen que no es tan buena como la de Kubrick, pero, nada, yo creo que lo que hace fantástico, el elemento de, por ejemplo, no sé, el laberinto, que obviamente no estaba en el libro, en el libro en vez de un laberinto creo que son unos animales de, hechos de pasto, Nada, un montón de detalles así, o misma construcción de personajes que se hacen distinto, y, y funciona bárbaro. Hasta el final es distinto. Y otra que me gusta mucho también es Jurassic Park. Eh, creo que las dos, la película y el libro son muy buenos de, de Crichton. Una de
3: las nuevas de Jurassic Park.
0: Uh, de las nuevas y solo la la primera de las nuevas y no me le falta, no sé, le falta el espíritu de las anteriores, qué sé yo. Para mí las primeras, las primeras dos de la, de la saga original son las mejores. La le tres, falta Spielberg. Le falta Spielberg, ahí está, ¿sí ves? Le falta Spielberg. Y eh, es,
3: llama, llama la atención, porque en la primera de Jurassic World respetan como eh, la línea básica de la primera de Jurassic Park, pero llevado como a, al nuevo parque de diversiones, pero más o menos es la misma
0: trama. Y es que te juegan un poquito, siento yo, con la nostalgia. Lo mismo pasó con Star Wars, con la primera de las nuevas, que era muy similar a la clásicas, no sé, para mí eso no, no cuenta como adaptación, obviamente, pero tiene demasiados elementos en común y qué sé yo, esa esa plena nostalgia para mí es eso pero no, las nuevas no me gustaron tanto como como disfruté las anteriores
3: totalmente de acuerdo
2: pasa algo parecido que con los libros ¿no? cuando, cuando las películas son remakes o, o cuando retoman clásicos eh, es como lo mismo, es una adaptación de la, de, de la película en algún punto una, una readaptación de esa película original y pasa lo mismo que con los libros nos quedamos con el original, es más, es más fácil de todas maneras yo también creo que son mejores las originales y lo de Kubrick que decías recién para mí es súper interesante porque es un ejemplo de un, de un director que tiene una impronta muy autoral en lo que hace eh, digamos no, pasa desapercibida, no pasan desapercibidas sus decisiones eh, interviene en los textos creo que igual fue un proceso él, él adapta varias de sus películas de libros eh, la, la más vieja creo que es Lolita en donde hay un trabajo mucho más invisible quizás que en El Resplandor que es como la más famosa eh, de sus adaptaciones eh, y fue como animándose a intervenirlo cada vez más Lolita es para mí de las más flojitas de sus películas a pesar de que eh, a mucha gente le encanta para mí es mejor la, la segunda adaptación que se hizo de ese libro, de los 90, ahora no me acuerdo quién la hizo, pero en, en El resplandor llegó como a un punto culmine de, 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 de su estética propia, y me parece que eso hace que la película exista más allá del libro, digamos. No sé si son dependientes una de la otra, como que son dos mundos distintos que comparten algunos ítems del argumento, y hasta ahí.
1: Sí, eso está bueno también, creo que ahí es cuando se da la combinación perfecta. Creo que Kubrick creo que la había leído en alguna entrevista, pero claramente que para mí me parece un crack, eh, en sus películas, eh, Lolita creo que no la vi, eh, pero lo que está bueno es eso, no como usar digamos la, la historia original, por así decirlo, que sería la, no, la novela que adapta, y digamos usarla como base, que me parece que eso también está bueno, porque hablamos de la fidelidad en la transposición, como que te das cuenta que el chabón a medida que iba por ahí, progresando en su carrera, ya te, o sea, veías una escena y te dabas cuenta que la filmaba Kubrick, y ya metía mano en, en la historia a, a, a placer, y creo que se ve beneficiado ambas, o sea, todavía está bueno que la novela esté de base, pero creo que, que, que ganan los dos, no es algo tan rígido decir, bueno, acá si pasa esto, o algo meramente argumental, que, que eso está buenísimo, porque el, el tipo creó, no sé, movimientos de cámara, cosas así, que, que, que ya le dan una impronta, sea la historia que cuente, que me parece que, que en las historias que adaptaba, enriquecía la historia y a la vez su película mejoraba con, con la historia de la novela. Es como que me parece que eso es lo ideal para una adaptación.
2: Sí, y de hecho hay un montón de adaptaciones encubiertas que no dicen explícitamente que lo son y que después analizándolas te das cuenta, no sé, che, bueno, con Cami cuando analizamos el capítulo de Frankenstein, que fue el primero. Son 149.000 adaptaciones y muchas de esas no tienen el título de Frankenstein. El joven mano de tijera es una re versión del mito de Frankenstein o de, de la historia original de Frankenstein, que ya es mítica. Eh, y, y es otra historia, o es otra cosa, pero en el fondo hay algo en común, ¿no? Y, y es genial. O sea, nosotras amamos esa película en particular y. Y no, no sé si ahí hay que elegir qué es mejor, el, el libro de Mary Shelley o, o la película de Tim Burton. No sé, son geniales las dos, porque pudieron encontrar en sus distintos momentos, en distintas épocas, algo que decir que tuviera ese conflicto, pero que se resolviera de maneras distintas o que atravesara caminos distintos.
3: En esa línea yo pensaba en eh, también eh, esos gestos de, de películas que toman un texto antiguo y lo cambian de espacio-tiempo y adaptan esa historia a otro contexto. Por ejemplo, eh, ¿Dónde está ese hermano de los hermanos Cohen? Que toman un texto súper antiguo de La Odisea y lo llevan a Estados Unidos en los años eh, 50, si no me equivoco. Y cómo también ese tipo de operaciones sobre un texto eh, más antiguo construyen un montón y generan sentido a partir de esa historia y hacen, logran unas cosas que son súper interesantes, como el caso que mencionas de Joven Manos de Tijera, que cambian totalmente como el contexto de la historia original, y sin embargo, el, la sensación y el conflicto base siguen operando en esas historias.
2: Sí, y además, repito, no es una cuestión de la historia, lo que está ahí de fondo, ¿no? porque si no seríamos digamos, del terreno de la dramaturgia únicamente, pero si pensamos que, que adaptar va más allá de pasar de, de, de un lenguaje a otro, también podemos pensar dentro de la literatura un montón de, de lo que se llama el retelling, ¿no? como la reescritura de cierta historia clásica, o no tan clásica, cambiándole algún aspecto estilístico, el punto de vista, el contexto sociohistórico político algún género del personaje... Eh, mismo, por ejemplo, está el caso de el Martín Fierro y la China Iron, ¿no? Son, en algún punto, la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara, que es una novela contemporánea, es una adaptación o un retelling del Martín Fierro. Decir retelling y Martín Fierro en la misma frase es muy loco, pero, eh, digamos, ya dentro de cada género y de cada eh, disciplina existe la idea de la adaptación pero bueno obviamente el, la, la, el desafío más grande es cuando esa adaptación implica una, una transposición de lenguajes y por eso es donde hay más conflicto no porque eh, no sé si criticarían tanto una adaptación dentro del mismo no sé de la literatura a la literatura que de la literatura al cine de la literatura al teatro o al revés esos libros que surgen post eh, película que también hay algunos casos de adaptaciones a la inversa
1: bueno, y tomando eso que decís de la adaptación inversa, también queríamos preguntarles el, el tema de qué película adaptarían al libro. O sea, la, la, la famosa adaptación inversa, que hay algunos casos, que lo estuvimos hablando con Nico, pero acá en este caso sería del audiovisual a, a digamos, no sé, a una novela, por ejemplo, porque si es una película, un cuento, dudo que sea, si, si alguna vez se lo imaginaron, si les interesaría leer el libro de tal película, porque se puede ganar algo, no sé, en prosa, en la descripción, eh, lo que sea, que, que no es algo muy común, pero creo que está, es interesante.
2: ¿A mí? ¿Empiezo? <ríe> ¡Qué pregunta vale eh? Es difícil. re difícil, sí. Es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, vamos a tirar, ¿no? Eh, se me ocurren así como películas más clásicas primero, eh, que también quizás existen los libros y yo no lo sé, eh, también puede pasar, me atajo ya. Eh, no sé, por ejemplo, me encantaría leer The Truman Show, a ver cómo lo hacen literariamente, cómo, cómo explican todo el dispositivo. Eh, había pensado, por ejemplo, en Amadeus, pero creo que sería un bajón porque no podríamos escuchar la música de Mozart. Eh, me encantaría leer Bastardo sin Gloria, de, de Tarantino. Eh, me encantaría leer las películas, las, las, me encantaría leer los libros basados en las películas de Noah Baumbach, que es este director estadounidense a contemporáneo, que es el marido de justamente de Greta Gerwig, la directora de Mujercitas. Especialmente la que me encanta a mí, que es la historia de los Meyerowitz. Esa película me encanta y me parece que refuncionaría como libro. Eh, y después también se me ocurre las. Los, los cuentos de las estaciones de Romer, que amo esas películas, y, y me encantaría leer los libros, siento que serían como re poéticos, eh, y como así como última instancia, que esto sé que acá a Camino no le va a gustar, porque esta es como una película que nos divide, eh, me encantaría leer La La Land, a ver cómo hacen ese final en literatura.
0: Es buena esa Hay polémica gusta. ahí.
3: <ríe> nos divide La La Land, tremendo. Eh, sí, no, yo no soy muy fan de La La Land. Eh, me gustan los ejemplos que dijiste, Lu yo pienso que, también me voy a atajar porque no sé si hay libros de las pelis que voy a decir, pero me gustaría leer la novela de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, porque me parece que hay algo muy cinemático en cuanto a cómo va pasando de recuerdo en recuerdo y que me parece que sería re divertido de investigar en prosa y en lo literario, de ver cómo generar esa sensación, o qué recursos utilizar, eh, que me parece que, que estaba súper interesante. Eh, me gustaría leer eh, las novelas de las películas del estudio Ghibli, de animación japonesa, que me parece que tienen mundos muy ricos, y que en novela me interesaría leerlo. Y después pienso, eh, hay varias películas que me gustaría jugar el videojuego. Yo soy muy de la ciencia ficción, eh, y me divertiría jugar el videojuego del quinto elemento o de otras por ejemplo eh, la serie animada de avatar me parece que también sería un videojuego muy copado
0: sabes que lo están, haciendo? ¿Te ¿Lo voy están a decir? haciendo lo están haciendo es un grupo de como desarrolladores freelance que dijeron bueno no, con los juegos que hicieron de, de avatar de la render no no son buenos se mandaron ellos a hacerlo con una plataforma que no me acuerdo el nombre pero que a tanto sigo lo que hacen en youtube y está buenísimo es como que están armando todo el mundo como si fuera un open world y no, lo que están haciendo es increíble
3: voy a investigarlo, gracias por la data
0: de nada vos justo mencionaste ahí a, a Avatar y para mí una de las peores adaptaciones que vi en mi vida es la película de Shyamalan
3: ay, es terrible
0: me hizo mierda, perdón que lo diga así pero me, no solo que me decepcionó sino que me destruyó este, yo iba ¿Es? con demasiada expectativa, me parece. Ese es el tema. No hay que encarar al cine con expectativas porque te decepcionás. Con todo, con libros tampoco, no. Ser es expectativa y te sorprendes un poco más. Pero a mí esa adaptación me mató.
3: Estoy muy de acuerdo en que la expectativa que uno tiene cuando enfrenta o una película o un libro rejuega en contra de la sensación que te queda porque muchas veces me ha pasado eso, de ir con mucha expectativa al cine a ver una película y salir tipo medio como triste porque no llega a lo que yo esperaba, y muchas veces es el ejemplo contrario, estar en mi casa a la madrugada haciendo zapping, dejar una película y de repente terminar súper contenta con esa película y enganchada, entonces me parece que la expectativa juega un rol central a la hora de la sensación que te deja una película, y estoy muy de acuerdo en que eso, la adaptación de Avatar es malísima. ¿Cómo sufrí? Ese es un gran ejemplo de mala adaptación. como Está todo muy superficial. Eh, es, es, o sea, ya es muy difícil adaptar una serie con tantas temporadas a una película y encima eh, como que no tiene emoción. Me pareció como malísimo el casting. Como que salí yo también muy triste eh, y muy decepcionada de, de esa película.
0: Me siento menos solo, gracias. <risa> no, eso me hace pensar qué es lo que, que hace una mala adaptación o qué hace una buena adaptación. Yo sé que no hay un ingrediente secreto, pero vos recién hablabas algo un poquito de esto, de la superficialidad, o no sé. Le pregunto, en realidad pregunto a, a todos los que estamos acá, qué, qué es lo que para nosotros hace una buena adaptación o una mala adaptación.
2: Para mí se resume con que si una adaptación no te gustó, o es una cosa, apreciación muy subjetiva por la expectativa, o simplemente la película es mala, más allá de la adaptación, como película, digamos. Eh, incluso puede ser muy fiel y ser malísima, por eso para mí, en realidad, la apreciación no tendría que ser de si es fiel o no, o si es buena la adaptación o no, sino si es buena la película directamente, porque... Bueno, esta, esta puntualmente, la que yo mencionaba al principio, la adaptación de Agosto de Robina Paula, como adaptación me pareció que estaba bien, que, que le había encontrado recursos interesantes para, para transmitir algo li, muy literario que tenía la novela, pero la película fallaba en muchísimos otros aspectos como película, desde las actuaciones, los ritmos, eh, el montaje, entonces, eh, no sé si la crítica de la película va a la adaptación, sino más bien a, las, a, a determinadas decisiones que no me terminaron de cerrar de por sí en la película.
1: Sí. Eh... No, yo coincido bastante con vos de, de ver, la, digamos, más allá de la adaptación y ver la película, porque, no sé, a mí me pareció, creo que la situación ideal como espectador que me pasó a mí, eh, recuerdo con dos películas que me gustaron bastante, tampoco me volaron la cabeza, pero me gustaron bastante, una de Cuarón que se llama Children of Men, y otra que se llama Arrival, de Denis Villeneuve, que yo arranqué a ver la película, porque dije, bueno, es una película de Cuarón, ya estaba en inglés, o sea me sospechaba que, no sé, que, que quizás era una adaptación, pero no tenía idea. Y después me enteré y era una adaptación, Cuarón ni siquiera había tocado el guión, creo, encima era un, un idioma que, que ni siquiera habla casi él, y, y lo mismo pasó con Arrival, que en este caso estaba, que de ciencia ficción está adaptado a un cuento, si no me equivoco. Y me pareció buenísimo porque yo en los créditos me enteré, pero a mí la película me encantó, entonces ahí, quizás si yo hubiera ido a ver esa película, habiendo leído el cuento o, o la novela, quizás... Eh, iba a esperar algo, porque es inevitable, me parece, que tener expectativa, que obviamente es lo ideal, pero en esos casos mandarte, que trato de hacerlo, a veces como no leer mucho, cosa que, no sé, si te gusta la película, si está buena no, más allá de que esté basándose ¿no? en alguna obra. No sé si vieron los ejemplos que puse, pero no sé, ahí tuve suerte de que no, no chusmeé nada antes. Esas dos
3: películas me encantan, las amo. Eh, yo esas no sabía, bah, no leí las obras originales de las que están adaptadas, pero me parece que funcionan muy bien en sí, eh, en cuanto a ritmo, propuestas de ética, como que son dos grandes películas, y un poco también pienso en esto que decías de eh, que no necesariamente algo tiene que ser fiel para hacer una buena adaptación, y pienso también en el ejemplo de Blade Runner, la novela de Philip Dick, que en sí, la novela es totalmente diferente a la película, eh, totalmente diferente y me parece que igualmente la película a mí me encanta y me parece que funciona muy bien, y, y la novela también es buenísima, y en este caso a pesar de que tienen tantas diferencias son dos eh, historias y, y obras que, que están buenas para, para ver y para disfrutar
0: Sí, creo que hasta el nombre Sobre es totalmente calor. distinto ¿no? de, de, de esa novela de Las ovejas sí. mecánicas ¿cómo era?
3: Las ovejas eh, sueñan sobre Hombres androides Algo así, algo así sí. no,
0: Sue lo Sueñan lo
2: los androides lo con ovejas eléctricas Eso. Gracias <risas> Yo quería, yo quería a, a, digamos Mencionar que, a, que al pobre Cuarón no le perdonan La tercera de Harry Potter Cuando el tipo lo que hizo fue brillante y eso que yo soy una fanática de, de Harry Potter. Y no entiendo cómo los fans no pueden despegar su, su expectativa de, de lo que hizo el tipo en esa película, que es increíble. Es increíble. Y para mí es, es una de las mejores adaptaciones de Harry Potter, la tercera.
0: Para mí era mejor la tercera. No escucha no a nadie que haya dicho que era la mala, no sé. Sí, me rodeo de la gente a adecuada.
2: Fans, <risas> a muchos fans empedernidos, eh, odiando la tercera porque claramente cambia todo, o sea, es otro estilo la película, tiene otro, otro, otro estilo totalmente distinto.
3: A mí me encanta la tercera, y metiéndonos en Harry Potter pienso también en el caso de eh, la peli de los animales fantásticos. ¿Cómo se llama, Lu? Que vos vas a poder decir el título mejor que yo. Eh,
2: ¿Animales fantásticos y dónde encontrarlos?
3: Que también sí, está verdad. basada en un libro adaptada, pero es un libro que tiene como una... Es un catálogo de animales fantásticos y para poder adaptarla al cine crearon todo un guión eh, Sí, ahí J.K. Rowling
2: confirmó que como guionista es una gran escritora
3: ¿Por qué lo decís?
2: <risa> Porque no están buenos esos guiones
3: No, pero tuvieron que adaptar algo que, que, que no tenía como ninguna trama narrativa y crear todo a partir de eso y a partir de todo lo que habían dicho como del pasado en las otras novelas.
2: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho esa, esa, ese caso encima no es solamente a una película sino a cinco, lo cual es como mucho más complejo. Y creo que también falla, fallan un poco las primeras dos que son las que salieron porque le dieron demasiada pelota a J.K. Rowling, como que estaba muy puesto en narrar bien la historia y, y como los, los personajes y qué sé yo, pero las películas no están buenas, o sea, no están tan buenas como la saga. Entonces es como que no terminas de, 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 de compenetrarte con, con la película porque hay algo que no está funcionando cinematográficamente del todo.
0: Sí, puede ser. Y vuelvo a mencionar la expectativa, quizá como fanático también que, que fui o que soy de Harry Potter, escuchás que sale una saga nueva y entras al cine con muchísima expectativa, y después, bueno, la vida es dura.
3: <risas> Yo, ni, a mí como que no me decepcionaron ni me encantaron, no sé, ni fun y fa. Eh, pero el otro día veía como un video en la red que habla sobre la importancia de tener protagonistas como eh, el protagonista de esta sala de animales fantásticos con eh, este chabón que no me acuerdo, soy muy mala para los nombres, lo siento mucho, eh, Newt, escamando, eh, sí. era. Sí, sí, muy bien. Eh, pero que justamente es un protagonista que se escapa de los cánones clásicos de héroe que recurre a la violencia, que recurre a la fuerza para resolver los problemas y que tiene como una salida y un acercamiento diferente para resolver los obstáculos que se le acercan. Y cómo estaba bueno tener eh, protagonistas que escapan de las narrativas clásicas para eh, generar otro tipo de... Eh, protagonistas y otro tipo de modelos a seguir para niños y niñas en la actualidad. Que me pareció muy interesante esa, esa mirada.
1: Bueno, siguiendo con, con mi línea de preguntas lúdicas, voy a hacer un problema infantil, eh, esta igual es menos difícil que, que la otra, ¿eh? así que por ahí la van a tener que pensar, pero creo que esta, esta está, es más fácil. Eh, habíamos pensado, supongo que tendrán algún libro favorito, o algunos, no sé, pueden elegir el que quieras. ¿Quién te gustaría que lo adapte? Obviamente que no se haya hecho, ¿no? No que ya se haya hecho. No sé, su novela favorita, que ustedes dicen, no sé, esto si la adapta a este sería el match, o ese que no esté vivo el director, ¿eh? o no esté, es como algo de imaginación, puramente.
2: Bueno, tiro una para, para arrancar. Eh, me encantaría, por ejemplo, que el director de, de expiación y de orgullo prejuicio que se llama... Wright, creo que es el apellido, eh, adaptase la, no, la hermana menor de Mariana Enríquez, que es la, el retrato, la biografía de Silvino Campo. Me encantaría. Y si no está él, eh, Lucrecia Martel. Me flashearía mucho ver a Silvino Campo filmada por ella.
3: A mí me dan ganas de que se adapte la saga de los confines de Liliana Bodoc al cine, como que me parece que... Es ¡Sí! Una... <risa> es una saga que necesita llegar a la pantalla grande, pero estoy analizando a qué director o directora darle darle la posta. Pero El esa... honor. Claro, pero eso tiene que adaptarse, urgente. Tiene, tiene que ser directora
2: eh, latinoamericana, sí o sí, me para hacerle honor a Lili.
1: Puede ser, eh, bueno, yo martel te pasa? ya se va a llevar todo, Martel.
2: No, además a Martel no sé si la veo haciendo algo así como mítico o mágico. Tenemos que investigar, pero sería increíble que
3: hagan esa saga. Después me encantaría que Michel Gondry adapte El año del desierto de Pedro Mairal. <risa> Un remix. Eh... Pero bueno, es un director que me encanta y esa novela es de ciencia ficción y es una de mis favoritas y tiene como un tratamiento de, del tiempo que me parece que Michelle Gondry podría trabajar de una forma súper interesante.
0: Hablando de ciencia ficción, yo creo que anteayer terminé de leer Crónicas Marcianas de Bradbury y creo que, que ya hago una adaptación igual, vieja, pero creo que refuncionaría para una adaptación de una serie, onda una especie de Black Mirror, ponele, con todas las historias pasando en Marte, para mí estaría increíble. Además que para mí es un libro muy bueno. No sé si lo leyeron o... no.
3: Todavía no lo leí, está en mi lista. Sí, yo tampoco, lo tengo pendiente.
0: Uh, me dejaron solo ahí, pero yo lo recomiendo. Explico, ¿eh? Muy bueno, posta tarea para el hogar, lean. Ah, no, vamos con una pregunta que creo que también es como la más divertida de este estilo. Si tuvieran que elegir un director para dirigir este año tan caótico como fue el 2020, ¿a quién elegirían y, y por qué?
3: Me encantan estas preguntas lúdicas.
1: <ríe> yo, si, si quieren, arranco yo que me hice el boludo y no participé en ninguna encuesta, entonces, a fe, eh, eh, voy a arrancar yo en esta, me voy a, me voy a ensuciar las manos. Estaba pensando, eh, a ver, se me ha ocurrido recién igual, eh, eh, es la primera vez que se vino a la cabeza, pero creo que me gustaría, tipo, ver, como si hubiera así, tipo, viste, la peli 2012 o un 2020, eh, dirigido por Lynch. Es medio lynchiano, esto, medio raro, pero yo creo que eh, funcionaría, creo que estaría bueno Porque había pensado en directores así más como de terror, horror, esas cosas Pero ya sería como muy fácil porque quizás es Linkear lo más fácil Pero creo que funcionaría hay un, un 2020 bien bien taquillero eh, dirigido por Lynch Yo creo que puede rendir, a que esté bueno
0: <risa> Yo lo que había pensado es un 2020 dirigido por Michael Bay Porque si algo le falta este año son explosiones, ¿no? Ya el caos lo tenemos, pero creo que me, lo hubiese manejado bien.
2: Yo creo que elegiría a CMX y que haga vol volver al 2019 y matar al chino que se comió a ese murciélago.
1: No estaría mal eso, ¿eh? Sería una especie de justicia eh, ahí en el punto de. Claro, giro, co cortado.
2: ¿Cómo evitar el coronavirus? Y tipo, siempre, siempre caemos en el COVID, no importa lo que hagamos.
1: Tal
3: cual. Yo creo que el 2020 tiene, tuvo un estilo tan extrañado que me parece que podría ser adaptado por el griego, el director griego Giorgos eh, Lántimos, que tiene todas películas así sí. eh, un poco ah, extrañas.
2: Fue,
1: fue un año turbio. Sí, sí, sí. ¿Es, es un director que. Eh... Creo que nunca te la he mencionado yo, Nico, pero es un director muy flayero, muy raro. Eh, si sí, sabes que tal cual lo recontraveo. Ahora ya creo que está filmando eh, en Hollywood. De hecho, creo que la última película de él es una adaptación, pero las anteriores no, creo. Pero eh, sí, sí, sí. Me, lo lo recontraveo en 2020. Bailántimo, me parece que. Yo, yo compro la entrada.
3: Me gustan, me gustan las diferentes versiones que van a salir del 2020. Yo vería todas las que se comentaron,
0: ¿eh? <risa> sí, yo también. Es que agarrate porque ahora se viene la saturación de contenido relacionado a pandemia, COVID. Algo de eso hablamos el episodio pasado, pero... Que fue escribir en pandemia. Pero agarrate que va a ser así. 40.000 series, 20.000 películas, libros, todo.
2: Bajor. Muchos, Por lo que estuve viendo, muchos fondos o o convocatorias estaban orientados a temáticas relacionadas a la pandemia y me parece un bajón porque lo único que uno quiere es dejar de hablar del tema, como que está bueno quizás eh, escribir o, o filmar sobre eso dentro de 10 años, pero ahora es como que estamos muy empapados.
3: Eh, como que cuando se puede ir al cine la gente no va a querer ir a ver películas eh, pandémicas, me parece que va a elegir eh, la de Michael Bay. De, de autos, robots y, y a otra cosa.
1: Es, es que eh, con Nico, justo el episodio pasado hablamos de eso y coincidimos plenamente con ustedes, estamos alineados, porque es como tal cual, o sea, ya, ya tenés una saturación que no querés revivir el trauma, y mucho menos con tanta inmediatez. Es como, yo creo que dentro de 10 años va a estar bueno porque va a ser como, tomando cierta, hablamos con Nico, la distancia, lo que significa la distancia en todo sentido, que me parece que estaría buenísimo, pero es como saliendo de esto tan traumático que encima todavía no salimos, pero es como si hay algo que no quiero ver eh, sobre la mal que la pasé hace unos meses y todo lo traumático que fue, es como, tal cual, ahí prefiero darme una película que no una comedia de Adam Sandler Berreta que, que me va a gustar más que eso.
0: Claro que sí. Yo antes venía pensando algo, para mí una de los de las principales fuentes de adaptaciones es el señor Esteban Rey para los amigos, sino también Stephen King, que me parece que, bueno, un millón de películas, también porque escribió un montón de libros, pero un millón de sus películas fueron adaptadas, y bueno, recientes hablamos de, de El Resplandor, eh, pero tiene un montonazo. Y lo que estaba pensando es que muchas de sus películas adaptadas, que no fueron de terror, fueron creo que las mejores recibidas, ¿no? Tenemos La Milla Verde, o sea, The Green Mile, que creo que en español se llama Milagros Inesperados, ahí pifiaron la traducción mal o Shawshank Redemption, um, The Body, no sé, ¿ustedes qué opinan de, del señor Stephen?
3: Justo me hiciste acordar que la nueva adaptación de Carrie para mí es un ejemplo de una mala adaptación. Eh, la, la antigua como que tiene, tiene su mística, pero la nueva eh, para mí es un ejemplo de, de mala adaptación en cuanto a que también me pareció que quedó como super superficial, no proponía nada nuevo en cuanto a la versión anterior. Eh, me estoy acordar a eso, pero en cuanto a la pregunta eh, me parece que, que es súper interesante porque aparte de eso es un escritor súper prolífico, entonces tiene un montón de textos algunos de diferentes géneros, algunos con más complejidad que otros pero eh, ha sido súper adaptado eh, al cine y efectivamente eh, hay algunas películas que, que tuvieron mucho éxito y no sé, a mí, por ejemplo, eso me pasó que la versión de Carrie, la primera, la vi cuando era más chica y me quedó como marcada a fuego, eh, porque tiene como un imaginario en cuanto a las, a las historias, muy rico, eh, y esa eh, la primera, y lo que tiene esa novela, que es súper interesante, es que parte de cómo se, se narra la historia tiene que ver con que se recuperan informes policiales, creo, esto la leí hace mucho, eh, sobre lo que sucedió, Cosa que eso eh, sí o sí eh, se tiene que transformar a la hora de ser adaptado al cine. Entonces es una ese texto en particular que leí y vi las adaptaciones es un texto que es súper rico para adaptar porque hay que tomar un montón de decisiones y te permite jugar mucho a la hora de eh, llevarlo a cabo. Eh, y me parece que eso debe estar presente en el resto de sus novelas, pero no leí tantas como para poder meterme en detalle con las otras.
2: ¿Vos leíste The Body, el original? Yo no lo leí. Pero a mí me encanta Cuenta Conmigo, y si en el caso de que The Body no, no sea mm, del mismo tono, me encantaría ahí, en ese caso, ver cómo es la adaptación hacia el libro nuevamente, pero basado en la película Cuenta Conmigo.
0: Yo lo leí en la secundaria hace bastante ya, eh, pero me parece que era similar. No, no viraba tanto como otras adaptaciones de Stephen King.
1: Sí, yo no vi ni la película ni, ni el libro, así que eh, voy a llamar una silencia porque, pero bueno, ya tengo la, tengo la tarea. Después una, una, una pregunta quizás más eh, personal es si ustedes en definitiva alguna vez adaptaron algo, o sea, escribiendo ya que nos contaron que, que eh, descopaba el tema guión y, y demás, y prosa, si alguna vez pusieron en práctica esto de, de la adaptación, eh, o no.
2: Yo, eh, sí, Adapté en algún ejercicio de, de, de los primeros años de la carrera, eh, me acuerdo que un ejercicio era, era adaptar un cuento y elegí eh, El hambre de Mujica Lainez que es muy difícil, es muy difícil porque es un personaje que tiene hambre y representar el hambre en imagen es un bajón, eh, pero obviamente no lo sabía hasta que me puse a escribir. Eh, y después, eh, en este momento, estoy... Adaptando junto a Juan Villegas, los, los vecinos mueren en las novelas. Es una novela de Sergio sí, Aguirre, una es novela genial, juvenil.
0: Es genial, es genial.
2: Así que bueno, estamos en eso. Muy, sí, es un gran libro. Y, y esperemos que se haga pronto la peli.
0: Sí, lo leí creo que en la primaria y el final también me quedó sí. marcado mal. Se
3: relee en los colegios ese libro. Buenísimo. A mí me pasa que, que nada, yo escribo desde antes de, de hacer cine, entonces eh, los primeros dos cortos que hice, así como eh, de estudiante, son cuentos que había escrito antes y que cuando tenía que pensar una historia que quería llevar adelante, eh, se me ocurrió tomarlos y adaptarlos a cine y trabajar a partir de eso. Eh, el primero con un cuento de la secundaria, porque en la secundaria hicimos un corto, eh, y después en la facu también un ejercicio que había hecho en un taller de escritura, de escribir con una voz en segunda persona, eh, me, me pareció interesante eh, como base para después adaptarlo y hacer un, eh, y hacer un corto eh, en el segundo año de la carrera. Entonces, por ahí mis primeros cortos fueron adaptaciones sin, sin pensarlo y sin reflexionar sobre eso. Como que toda la reflexión vino después.
0: Quiero hacer una pregunta, pues ya estamos quedando sin tiempo y quiero darle una revancha, Juan, porque ya en un episodio anterior una invitada que también hacía cine y también literatura, le preguntamos si tuviera que elegir una de las dos a cuál elegiría. Así que yo les preguntaré a ustedes sí. dos ¿qué, tienen, qué eligen, si tienen que elegir entre escribir no. cine o escribir prosa.
1: No me defraun por favor. <risa> no, si hay que escribir,
2: prefiero escribir literatura. Olvídate. Y escribir guión es muy frustrante. No es, no es, no es una tarea que termine en buen puerto, porque siempre termina en la nada, o sea, la escritura de guiones es medio una apuesta, o, o como, yo siempre digo que para mí es una lista, una receta, un recetario el guión, entonces, eh, si bien está buenísimo, después tenerlo ahí encajonado y no verlo en películas es un bajón, así que si yo pudiera escribir, escribiría literatura, pero si me haces elegir entre literatura y cine, ahí sí que no puedo elegir.
3: Qué difícil esto. Eh, como que, me sale mucho más natural escribir, y es lo, lo, lo primero que, que necesito, pero me parece que más allá del medio a mí lo que me interesa es eh, comunicar una historia. Entonces, eh, si no está el cine, está la literatura, si no está el, ni la literatura ni la literatura y el cine, está el teatro, como que siempre buscaría una alternativa eh, para poder transmitir una historia. Eh, pero bueno, lo que me es más inmediato... Eh, es escribir prosa o poesía.
0: Bueno, esto va 3-0, Juan, o sea, lamento que sí,
1: no sé. Estoy saliendo goleado, esto no, no se va a hacer más <risa> la pregunta, porque si no voy a terminar. No, igual para, quiero, quiero aclarar que coincido con, con ellos en general, es muy engorroso, bueno, nosotros con Nico también escribimos un par de guiones juntos, aunque él venga de la prosa, y obviamente es muy engorroso, yo porque hice cinco o seis materias de guión para la especialización en mi facultad, en la, en la una, y ya medio que la automatizás, pero claramente igual hay eh, no sé, si uno ve escenas normales en, eh, en una película y después lees el guión y hace el ejercicio del guión y che, esto es una fiaca escribir, o sea claramente es, es engorroso el, el, el método el software, hay un montón de cosas pero yo quizás por pues, ya estoy más formateado con, con, con la imagen pero es verdad que también eso eh, escribir algo porque el guión si no se filma es como que no existe entonces yo por eso a veces me obsesiono mucho en, en tratar de concretar los proyectos, porque opino igual que ustedes que para tener un guión encajonado es como digo, bueno, no, no sé, escribo más, pero sí, eso está, es así, eh, cada vez trato es de que se,
2: el, el guión no es nada en el fondo, no, 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 es, no es una pieza literaria, tampoco es una película. Entonces es como que queda ahí a medio camino. De todas maneras hay algo re lindo del guión que no tiene la, la literatura, que es el límite. ¿No? como la idea de que lo que estamos escribiendo tiene que poder traducirse, o sea, nosotros estamos escribiendo con imágenes, a pesar de que usamos la palabra, entonces nos obliga como a pensar dispositivos eh, visuales y sonoros que expresen una, una idea, o un sentimiento, una sensación, un pensamiento, y, y suele ser mucho más difícil hacer eso con imágenes y con sonidos que con, con las palabras. Entonces eso, digamos, la escritura de Ion tiene esa magia también, como cómo, cómo podemos dar cuenta de esto con los recursos que tiene el cine. Eso está buenísimo. Pero bueno, es, después queda ahí, si no se filma, y ese es el bajón. Pero bueno, eso es más de producción que, que un problema eh, de Ion.
0: Pero en definitiva, 3-0, yo me veo con el resultado, soy resultadista. No, pero ya en serio, eh, ya nos estamos quedando sin tiempo, yo quería... Decirles que la pasé muy bien en este formato nuevo de episodio. Eh, el desafío no de levantar de un DBAG a cuatro y que creo que salió barro. Yo por lo menos la pasé muy bien. Así que nada, chicas, agradecerles por coparse de venir al, al podcast. Básicamente eso, estuvo, estuvo re bueno.
2: No, gracias a ustedes. La verdad que estuvo buenísimo. Doy fe que las preguntas no las sabíamos, o sea que realmente contestamos como... Lo primero que se nos ocurrió y estaban buenísimas, o sea, altas preguntas, así que mil gracias y un lujo, la verdad, que yo también la pasé bomba.
3: Sí, muy bueno, muchas gracias por la invitación y por invitarnos a divagar con ustedes. Eh, me quedo con ganas de ver esas versiones del 2020 <ríe> en los diferentes formatos que se comentaron. Eh, y bueno, ya nos encontraremos en, algún, en alguna otra charla y divague en el futuro.
1: Sí, ojalá, ojalá. Nico me volvió a cagar y volvió a agradecer primero, cosa que hace todos los episodios, entonces <risa> yo quiso eh, o sea, la regla es que uno y uno agradezcaban, porque claro, yo voy segundo, entonces termina siendo lo mismo que dijo él, que es gracias por venir. Y, tenés que ser más creativo, <risa> tenés
0: que ser más creativo.
1: Sí, vas a tener que guionar. El agradecimiento, <risa> porque si no, pero, no, eso, sí, agradecerles muchísimo, porque está buenísimo también lo que hacen, que es algo re específico, y, y, y que vayan encontrado el espacio para para hablar de literatura y cine y, y, y demás, que, que a nosotros nos encanta. Así que, bueno, eso, sumándome al, al agradecimiento de Nico. Muchas gracias.
0: Bueno, Juan, ya estamos llegando al final del episodio 8. La verdad que cambiamos el formato y me encantó, ¿eh? estuvo muy bueno.
1: Sí, 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 tuvimos versatilidad en este caso estuvo buenísimo está este fue como un gran divague la verdad que las chicas estuvieron muy bien tuvo muy buena la charla espero que, que, que la hayan disfrutado como nosotros eh, y sí para cerrar el año ¿no? eh, hicimos ocho episodios en este año donde creamos el podcast en plena pandemia y bueno lamentablemente cerramos el año también en plena pandemia pero bueno con, con ocho episodios más que antes al menos
0: Sí, la verdad que sí nada, contento de eso de ver lo que pudimos producir este año con, con este proyecto que arrancó medio así como un momento de calentura, de decir vamos a armarnos el podcast y wow, ya tenemos ocho episodios tenemos un montón de distintos invitados a lo largo de estos episodios eh, así que nada contentísimo con eso y decirles que sigan a, a arroba inadaptadas podcast que como habrán escuchado a nuestras invitadas los episodios que tienen son muy buenos Y entran en detalle a cada película Así que súper recomendable Y también queremos hablar de La hermosa portada que tenemos para el episodio de hoy Esa mujer maravilla, medio caricaturesca Que me encantó Que fue dibujada por Ariel Cerrudo Vamos a dejar en la descripción del episodio Y en nuestro Instagram su cuenta para que lo sigan Tiene un estilo muy hermoso Esa es la palabra, me encanta Lo, lo encontramos Navegando por las redes y, y la verdad que ni bien vi ese estilo Que tiene para dibujar, me encantó Así que lo contactamos y se copó de una Así que gracias Ariel Por por darnos la hermosa portada De este episodio, del último del año
1: Exactamente, me suma el agradecimiento y, y bueno Exactamente, agradecerles también eh, a, a ustedes Los oyentes que que nos acompañaron este primer año y, y los que vendrán, porque bueno, es un, un mini cierre y después ya nos estaremos reencontrando en pleno 2021, renovados, eh, con algún episodio nuevo que, que ya les avisaremos, pero bueno, también a todo el mundo le decíamos un, un buen cierre de este año de mierda, pero bueno, dentro de todo cerrarlo bien.
0: Así es, hay mucho contenido por hacer, hay muchos episodios por hacer y tenemos muchas ideas, muchos invitados, muchos dibujos y muchos artistas por descubrir. Así que, nada, eso. Este, nos vemos, Juan.
1: Nos vemos.